0: 今天是7月8号，在180年之前的中国，其实跟日本那个时候都是非常弱小的。那个时候，中国是清朝快要结束的时候，日本那个时候是德川幕府，就是我们之前讲过那三个幕府时代的最后一个。那清朝跟德川幕府在那个时代基本上都是把自己锁起来。不愿意跟其他国家有太多的交流。比方说，在那个时候，日本，因为日本是个岛，是几个岛，所以他们就把全部的港口都封起来。他们只允许中国跟荷兰的船能够到日本做生意。可是，即便中国到荷兰的船到日本做生意的时候，他们只能做生意，他们只能买卖东西。他们不可以带更多的东西，他们不可以把一些那种中国或是荷兰的那种文化或是那种新的科学思想等等这些东西都不可以带到日本去，所以这个叫做锁国。那我们之前讲到一八四零年的时候，因为林则徐在虎门销烟，把那些鸦片都烧掉了，后来英国的军舰。等于说打开了中国的大门。一八四零年发动了鸦片战争，所以从此清朝就开始进入了跟这些传统的欧洲强国签订了一堆的不平等条约。打不赢人家嘛，那时候英国也好，法国也好，德国也好，俄罗斯也好，就在中国开始建立起自己的，有点像是殖民地的这种东西。那那个时候，身为中国的邻居，日本看到了，其实日本吓个半死。为什么？因为锁国、川幕府其实比清朝还要弱小，清朝都打不赢那些英国的军舰呢。德川幕府知道他们是不可能打得赢的。可是，相比于印度或者是中国那么大人那么多，有那么多的资源。那在英国、法国眼里，其实日本太小了，不值得他们去攻打或是他们去占领。可是对于美国而言就不一样了，对于美国而言，日本是有价值的。为什么？因为如果今天美国要去跟中国做生意，或是要跟亚洲其他国家做生意的话，其实日本提供了一个对于美国而言非常好的一个补给站，所以对于美国而言，日本是有价值的。所以在一八四零年、一八五零年的时候，那个时候的美国总统就想说：，嗯，我们也要想办法。我们要把日本这个锁起来的这个国门打开。但是跟英国、美国不太一样的是，美国其实只想跟日本做生意，美国不想去打仗，美国不想占领日本。所以那个时候的美国总统，他就命令了他手下的一个海军将军，叫做佩里。他就命令佩里将军说：“你。”率领几艘军舰过去。可是我要求你不可以开炮，不可以跟人家打仗。你率领几艘军舰过去的目的是要逼德川幕府开门。那佩里一听就明白了，原来是要去威胁日本人打开他们的国家，所以佩里就带领四艘军舰出发了。那军舰从美国东边出发，横过大西洋，然后穿过了非洲南边的好望角，然后穿过了马六甲海峡那边，总算在1853年的今天 ，7 月8号，四艘军舰出现在东京湾的海上，四艘铁甲船大军舰，然后是用蒸汽推动的。因为美国总统告诉佩里，你是去要他们开门，你不是去要跟他们打仗，所以你不可以开炮。但是你不能开炮，佩里又有点担心呢、啊。他说，如果日本人不听话的话，我又不能打仗，那我要怎么办呢？后来佩里就想了一个办法，他就下令把四艘军舰全部用薄油涂成黑色。然后四艘军舰开进东京湾的时候，把那个蒸汽锅炉加满了燃料，让它轰轰轰不断的冒出黑烟，然后非常非常大的声音。在七月八号这四艘军舰进入东京湾的时候，日本人看到吓傻了。为什么？因为在那个时候日本最大的船也就是五百吨重。这四艘军舰都是两千吨重，而且日本以前做生意只看过木头船，这些是蒸汽铁甲船，还不断地发出很大的声音，冒出黑烟。日本人那个时候没看过这些东西，很多老百姓就开始害怕，然后就跑到庙里面去拜拜，希望。能够，比方说有台风啊，或是希望能够有神明的帮助，能够把这些军舰赶走。那当然，佩里不会走的。所以这几艘军舰给当时日本的幕府很大很大的压力。那个时候的幕府将军听到了这几艘军舰过来，他本来身体就不好，结果竟然吓死了。他不知道该怎么办，嗯、吓死了。那将军没有办法处理事情呢、啊，那么将军手下管事的那些人呢，他们就跑去很害怕，就跑去见佩里，问说：，诶，你这四艘军舰来这边是要干嘛？佩里说：我是要来做生意的，我是要你们把你们的港口打开，让我们美国的军舰可以带着货物来这边卖，让我们美国军舰可以在这边补给。将军死了，没有人能够做主啊！大家也不敢真的去攻打那些美国军舰啊。为什么？佩里让全部的炮台都打开，让日本人可以看得清清楚楚。四艘军舰上面有六十三座炮台，整个东京湾只有二十座大炮，日本人不敢打。大家看得到那个美国军舰带来的威胁。那日本幕府里面，那管理事情的人就说：“不好意思，现在我们将军死掉了，你给我们一点时间讨论一下吧。”那佩里就说：“好，你们要讨论是吧？给你们一年的时间，明年我再来。可是明年我来就不会只是四烧军舰了。”结果过了一年， 1 8 5 4年，佩里重新回到了东京湾。他这次带来了十多艘军舰，哇，这给日本人的压力更大了。怎么办呢？清朝都打不赢的外国铁甲船，我们德川幕府怎么可能打得赢呢？所以后来幕府就同意美国人的要求，开放两个港口，让美国人能够住在那边，让美国人能够卖他们的东西。然后在那边的美国人基本上做什么事情是由美国法律来保护，所以这个其实就跟清朝当时鸦片战争打输了之后，跟英国签的不平等条约其实是很像。日本后来也签了这样子的一个条约。可是， 180年前的日本跟中国不一样的地方是，中国签了那么多不平等条约之后，我们之前也讲过中国就想说，嗯。我们就这样吧，我们什么事都都不要做，就这样子，能够拖一天就算一天吧。可是日本跟美国签了这个不平等条约之后，日本就开始想，这样子不行，这样子我们迟早会变得像清朝一样。所以日本人那个时候就由日本的天皇明治天皇开始就决定了，我们要维新，就是那个白日维新的维新。但是日本的维新是非常非常彻底的。明治维新要求的不只是像中国后来的百日维新一样买外国人的军舰、买外国人的大炮。明治维新是要求我们这整个政府运作的这些方式，我们这整个思考的方式全部要改。我们一方面要学习外国人这些进步的科学，二方面我们也不能够再像以前这样子，什么事情都是将军或是天皇一个人说了算。那个时候我们要学习英国也好，学习美国也好，他们有国会、有议会，有很多人来一起讨论、来辩论、来决定这个国家的方向，而不是几个人说了算而已。所以后来在明治维新很短几十年的时间之内，日本就从一个比清朝还弱小的一个国家，成长到在1895年甲午战争。可以把清朝狠狠的打败，甚至昨天我们讲到七七事变、卢沟桥事变的时候， 1 9 3 7年，日本就进入中国，发动了八年的战争。你算一算，从1 5 3三年、一五三四年开始，不是 1533， 一呃，从那个1843年，不是1853年。不好意思，从1853年开始到1895年，也才四十多年的时间，日本就从一个锁国、什么都都不如清朝的，变成了一下子能够基本上是整个亚洲最强的国家这样子。他们后来也打败了俄罗斯人，也打败了清朝。所以日本的名字维新其实是非常非常成功的。同样的外国的威胁，可是你面对处理的方式完全不一样，就带来了完全不一样的结果。好了，我们今天的故事就讲到这边了。在日本一八五三年的时候一八五三年的今天七月八号，日本人称之为“黑船来航”。佩里带领的四艘美国军舰出现在东京湾。